0: Merhaba ben Dora Göksal. Yamaçpoçu sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Serdar Turla birlikte Yamaçpoçu Zirvesi 2020'de yaptığımız konuşmayı paylaşacağız. Bu konuşmamız COVID-19 kısıtlamaları başlamadan önce Kent Koleji'nde Ankara'da yapılmıştı. Ses kalitesi normaldeki kayıtlarımızdan biraz farklı olabilir ama yine de iş göreceğini düşünüyoruz. İyi dinlemeler. Selam herkese tekrar. Biz geçen senede konuştuğumuz için bu sene ne konuşacağımızı bilemedik açıkçası. <gülüyor> e, bu sene işte bir podcast yapmaya başladık. Orada Serdar'la bir bölüm yapmıştık. Orada yaptığımız şeyde konuşmalarımız biz de konuşurken eğlendik. Ee, sonra bize gelen geri dönüşlerde dinlemesinin de zevkli olduğunu söylediler. O yüzden aslında iki ayrı sunumda benzer şeylerden bahsetmek yerine birlikte sohbet edelim. Ee, ama tabii bunu da bir belli bir düzen içerisinde, belli bir e, akış içerisinde yapalım. Hem kendimize sorduğumuz soruları şu anda bulunduğumuz işte burada bir sürü farklı seviyeden insan var. Şu anda bulunduğumuz seviyelerde kendi kendimize sorduğumuz soruları aslında biz kendimize, ben Serdar'a, Serdar bana soracak. Ki zaten bunu işte kaç, 10 senedir Yamaç Proşetü'nün hmm. içindeyiz yaklaşık. Sürekli birbirimize soruyoruz bu soruları. Ee, bugünkü konuşmamızda aslında e, başlığını 11 soruda Yamaç Proşetü dedik. Çünkü Yamaç Paraşütü'nü, e, on, yani aslında soruları ayırmak istemedik ama Yamaç Paraşütü'nü bir öğrenme süreci olduğunu fark ediyoruz. En başından başladığımız andan itibaren. Ama farklı şekillerde e, öğreniyoruz. Öğrenmenin şekli ve niteliği zaman içerisinde değişiklik gösteriyor. E, biz bunu üç <gülüyor> farklı dönem altında ele alacağız aslında yamaç paraşütünün bitmek bilmeyen bir öğrenme süreci olarak ele alacağız. Ondan sonra da bu üç farklı dönem içerisinde aslında biz o dönemler içerisindeyken kendi kendimize hangi soruları soruyoruz ya da sormuyorsak neden bunu sormalıyız diye düşündüğümüz şeyleri konuşacağız. Başlamadan önce ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yine bir gösterdiği için Tarık abiye, APP'ye ve ee, Yamaç Proşetü'yle ilgili sezon dışında böyle bir toplantı yapmak değerli. Geçen seneki toplantının, geçen seneki izirvenin e, bir sürü konuda bir yenilik getirdiğine, bir ihtiyacı karşıladığına dair e, bir genel kanımız var. Hem tanıdığımız Arkadaşlarımızdan hem sizden diğer insanlardan duyduğumuz kadarıyla hem onlara teşekkür ediyoruz hem bir pazar günü güzel bir havada muhtemelen falan rahatlıkla uçulabilecek bir havada burada bizim olduğumuz için teşekkür ederiz. Şimdi bu öğrenme süreci dediğimiz zaman aslında üç bölümü ayırıyoruz dediğimiz zaman burada ayırdığımız üç bölüm çok temel şeyler. Birincisi Başlangıç eğitimini aldığınız zaman yani Yamaç Paraşütü'nde e, Yamaç Paraşütü'nde dair çok fazla bir şey bilmediğiniz dönem, ilk tanışma dönemi Baş, Buna başlangıç süreci diyoruz. Burada birkaç tane soru soracağız ve onlara yanıt arayacağız. İkinci bölüm e, orta düzey, kimi kulüplerde ileri düzey deniyor, kimi kulüplerde kulüp pilotu deniyor. E, P3, P4 deniyor ya da başka bir Türk Okulu'nun sisteminde. Yani bir kulüp eğitimi içerisinde olduğunuz, aslında Yamaç Parışı'na gerçekten teknik olarak ilk kez vakıf olduğunuz, yeni şeyler öğrendiğiniz dönem. Bu ikinci dönemimiz. Üçüncü dönemimizde de kendi kendine öğrenme dönemi dediğimiz. Aslında artık kulüpten ve eğitmenlerden aldığınızın ötesine sizin bir şeyler koymanız gereken zaman. Burada asıl öğrenme Burada gerçekleşiyor. Bunu Burada bugün yapacağımız konuşmayı kabaca şöyle düşünebilirsiniz. Bir mesafe pilotu olmak istiyorsunuz, mesafe uçucusu olmak istiyorsunuz, mesafe uçuşları yapmak istiyorsunuz, yarışmalara katılmak istiyorsunuz, çeşitli yarışmalara katılmak istiyorsunuz, farklı seviyelerde, farklı yerlerde. Bunun için bir yol haritası nasıl çizebiliriz? Hangi aşamalardan geçiyoruz ve bu aşamalarda aslında nelere dikkat etmeliyiz? Neleri biliyoruz, neleri atlıyoruz, neleri önemsiyoruz, önemsemiyoruz? Aslında bunlara bakacağız. Ve ilk soruyla ben başlıyorum. Serdar neden ilk uçuşumuzu yapıyoruz? İlk uçuşunda ne hissediyordun? Ve daha sonra bu ilk yaptığımız işte 30 saniyelik uçuştan sonra biz neden yamaç boşuna devam etmeye karar veriyoruz?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan gideyim. 2008 yılında başladım ben bu spora. Ve yamaç paraşütü nedir hiç bilmiyordum. Hiç görmemiştim ben. Gazi Üniversitesi'nde başladım ve serbest paraşüt yapacağım diye kulübe katıldım. Herkes gibi bir teorik dersten geçtim. Orada anladım doğal olarak yamaç paraşütü olduğunu. Sonra bir sınavdan geçtim ve yer eğitimlerine girdim. Bu süreç herkesde aynı oluyor. Ee, yer eğitimlerinde işte yerde tepede koşmaya başladık. Yerde koşmaya başladık. da anlamaya çalıştık. Daha sonra bana dediler ki işte tamam hazırsın. İlk uçuşunu yapacaksın. Ee, i̇lk uçuşundan açıkçası hiçbir şey anlamadım. Ee, zaten 30 metre gibi bir şeydi. Ve... 15 metresini falan ben sadece koştum yani zor kalkmıştım. O zaman işte deselerdi ki 10 yıl sonra ilk şunu anlatacaksın deselerdi biraz da anlamaya çalışırdım ama <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey anlamadım. Sanki ve bir heyecan oldu tabii ki de ama indiğim zaman sanki her zaman yaptığım bir şeymiş gibi yani çok farklı olmayan bir şeymiş gibi geldi bana. Daha sonra işte bir üst seviye arkadaşlar vardı, kulüp pilotları arkadaşlar vardı. Onlar yeni yeni dönüyorlardı. İşte özellikle Murat Çiftçi zaten herkes biliyor. Böyle eğlenceli anlatan işte uçuşa benim gördüğüm en aşık kişilerden biri. İşte şöyle döndüm böyle uçtum şu kadar uçtum falan. Şimdi adam bir şeyler diyor. Ben kendi uçuşuma bakıyorum hiç öyle bir şey yok. Dedim ki demek ki biraz daha devam etmem lazım ki. Onun, üç, bu, onun yani, uçtuğu yamaç para benim uçtuğum benimki, uçtuğum. benimki öyle bir şey değil. İşte diyor saatlerce uçtum bir kuş geldi falan filan. Bakıyorum 15 saniyede herhangi bir kuş yok yani. <gülüyor> Daha sonra dedim bu adam böyle diyorsa bir şeyler var. Yani bir de eğlenceli anlatıyor. Çoğumuz tanıyoruz zaten. Ee, bir merak uyandırdı bana. Ve dedim ki. İşte devam edeyim bakayım ne olacak yani bilinmez doğru bir yayken açtık yani.
0: Evet ya yani bazen insanlar anlatırken ilk uçuşlarını e, konuştuğumuz zaman biraz abarttıklarını fark ediyoruz. İşte şöyle güzel hissettim böyle güzel hissettim ama genelde en azından normal standart koşullarda yaptığımız ilk uçuşlarda işte 40-50 metrelik bir tepeden kalkıp Serdar'ın anlattığı gibi 30 saniye bir uçuş yaptığımızda çok fazla bir şey hissetmiyoruz. Bazen korku daha baskın oluyor indiğimiz zaman Bazen heyecan biraz daha baskın oluyor ama ilk uçuşun bize ne istektiğinin kesin bir cevabı yok Ama Aslında Serdar önemli bir şeyden bahsetti Ne yapabileceğimize dair ilk kez bir fikrimiz oluyor yamaç paraşütüyle ile ilgili Ve bu ne yapabileceğimize dair edindiğimiz bu ilk fikir Bize ikinci uçuşu da yaptırmaya bir istek uyandırıyor ve bunu bu şekilde yapıyoruz. Buna bu, bu, bu şekilde devam ediyoruz. Ve başlangıç eğitimi bir şekilde başlamış oluyor. Öğrenme sürecimiz başlamış oluyor. Bu da bizi ikinci soruya getiriyor. O da başlangıç eğitimi aslında ne zaman bitiyor? Ee,
1: bilmiyorum ne zaman bitti senin başlangıç eğitimin? Şimdi orada da şöyle bir şey var. Bize her zaman öğretilen bir şey. Önemli olan sayının değil... Aslında tecrübenin olduğu ve başlangıç eğitiminin orada bir tanımı yapılması lazım. Yani bu nedir? İşte önce eğitmen kontrolünde uçuyorsunuz. İşte her şey eğitmende oluyor. İşte üçüncü, dördüncü uçuştan sonra yavaş yavaş sorumluluk verilmeye başlıyor. İşte iniş sende oluyor. Daha sonra uçuş planlaması sende oluyor gibi. Temel amacımız neydi? Biz her zaman dediğimiz şey onuncu uçuşta, işte basic bir havada, işte eğitmen kontrolünde gene ama eğitmenden sadece işte hazır mısın? Tamam. Hava iyi. İstediğin zaman kalkabilirsin. O kalkış koşusunu yapıp kanadı düzgünce kaldırıp hoplamadan, zıplamadan uçuşa geçip daha sonra planladığı uçuşu eslerle gerçekleştirip rüzgüye karşı düzgünce inmesi Yamaç parıştığı baştan uçuşu burada bitiyor. Bu uçuş genelde 10 uçuştur ama 10 oldu. 11. uçuşta ne bekliyor sizi? Aslında aynı şey bekliyor. Veya 10. uçuşta bunu yapamadın. 20. uçuştasın. Gene yapamıyorsan aslında başlangıç eğitimi bitmemiş oluyor. Evet. Yani bizim burada aslında bu soruyu sorunumuzdaki temel <gülüyor> sorunlardan yani
0: bizim dert edindiğimiz temel şeylerden bir tanesi şu. Türkiye'de son yıllarda çok hepimizin aşina olduğu bir sertifika artık ne diyeyim, takıntısı başlamış durumda. Biz başladığımız zaman sertifikaya bu kadar değer verilen bir ortam yoktu. Şu anda sertifika çok önemli bir şey ve aslında e, sertifikanın bu kadar önemli olması başlangıç eğitiminin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini, kulüp pilotluğu ya da işte orta düzey eğitiminin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini, bir sonraki seviye ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini tanımlamaya başladı. Başlangıç eğitimi bitti deniyor ve işte bir sertifika veriliyor ama bu verilen sertifika uçuş sayısı bazında veriliyor. Sen belli bir sayıda uçuş yaptıysan diyelim ki 7 uçuş ya da diyelim ki 10 uçuş başlangıç eğitimini bitirdin sayılıyorsun. Halbuki buraya bu, bu tarz yani yamaç bu böyle yönergelere, yönetmeliklere indir, indirgediğimiz zaman bir şeyleri atlamış oluyoruz. Atladığımız şey de çok, çok temel bir şey, başlangıç eğitimi dediğimiz şeyin bitmesi aslında şuna bağlı. Kalkışta bir eğitmen, inişte bir eğitmenin olduğu bir durumda. Eğitmen komuta olmaksızın, eğitmen size sadece şu an koşullar sana uygun, senin kalkışın için müsait, kalkabilirsin dediğinde e, senin o kalkışı kontrolü bir şekilde yapıp, gerektiği zaman frenleri bırakıp, gerektiği şey, kolonları bırakıp, fren aldın gerektiği zaman e, Alkışını gerçekleştirdiğin, kontrollü bir şekilde dönüşlerini yaptığın, doğru zamanda stol, geç ya da erken olmayan stol bastığın ve indiğin durum. Bu 10. uçuşta da olabilir, 15. uçuşta da olabilir. Birisi için 5. uçuşta da olabilir. Ama başlangıç eğitimi şu sayıda uçuşta biter diyemeyiz. Tıpkı diğer aşamalarda olduğu gibi. Bu soruyu özellikle ilk başta sormamızın sebebi bu. Ee, bu da bizi aslında bir soru diğer soruya getiriyor. Üçüncü soruya. O da Yamaç Poliski'ne <gülüyor> devam etme kararını nasıl veririz? Çünkü başlangıç eğitiminiz bir şekilde artık bitti. Bunu, bunu biliyorsunuz. Size eğitmeniniz, kulübünüz bu şekilde söylüyor. Peki siz başlangıç eğitimine devam etme kararını ne zaman veriyorsunuz? Ya da başlangıç değil. Yamaç Poliski'ne devam kararını ne zaman verirsiniz?
1: Yani... Ee şöyle yamaç paraşütüne aslında devam kararı verilmez bırakmama kararı veriliyor çünkü bir anda eğer bırakmıyorsan kendini bu sporun içinde buluyorsun ve bir şekilde daha fazla uçmaya çalışıyorsun bu da en önemli şeyden biri bence bu işin sonunun olmaması ve tecrübeli pilotlardan yani senin daha üst seviyeye gördüğün pilotların anlattıkları hikayelerden veya özenerek özenme aslında bu özenme ve işte buralara gelmeyi bu uçuşunun sayısını süresini arttırma isteği veya işte düz uçarken 15 saniye için belki bir gün o soğukta Ankara'nın soğuğunda veya başka bir ilgin soğuğunda bekliyorsun ve 15 saniyelik veya 30 saniyelik bir uçuş için ama sen biliyorsun ki ben bunu yapmak zorundayım çünkü daha iyi, daha uzun uçmak istiyorsan bu aşamalardan geçmek zorunda gibi <gülüyor> bir şey çıkıyor. Ve özeniyorsun. Önemli olan o bence.
0: Evet. Yamaç paraşütüne devam et bu gibi biraz ironi olsun diye böyle sorduk aslında. Çünkü yamaç paraşütüne devam etme kararı verilen bir şey, verilen bir karar değil. Aslında biz yamaç paraşütünü bırakma kararı veriyoruz. Şu anda burada olan herkes henüz yamaç paraşütünü bırakma kararı vermediği için burada yamaç paraşütü devam etmeye karar verilen bir şey değil zaten içinde olduğunuz için devam ettiğiniz bir şey şimdi aramızda mesela şu anda başlangıç eğitiminde olan insanlar var düşünün yamaca gidiyorsunuz bir gün önce yağmur yağmış fırtına var, rüzgar kuvvetli rüzgar esiyor işte sizden bir sene iki sene önce başlayanlar kalkmışlar işte yelken yapıyorlar İniyorlar, kalkıyorlar, acayip eğleniyorlar. Eğitmenleriniz çok eğleniyor, gülüyorlar falan böyle. Hatta yeni başlayanlar size hava atıyorlar, sinir oluyorsunuz. Siz bir şey yapamıyorsunuz, uçamıyorsunuz. Yani. Çal, çamurda bekliyorsunuz, paçalarınıza kadar çamura batmışsınız. Çok soğuk, kanadın arkasına bekliyorsunuz. O kanadı birisi alıyor, gidiyor, uçmaya başlıyor, kanadınız da kalmamış oluyor. Güneş çıkıyor, yanıyorsunuz, rüzgar esiyor, tekrar üşüyorsunuz. Bunu bir kere yapıyorsunuz, bir cumartesi günü arkadaşlarınızla şehirde rahatça takılabilecekken. O gün gidiyorsunuz, hiç uçamıyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Pazar günü tekrar gidiyorsunuz. Tekrar aynı şeyler oluyor. Pazar günü yine sizden tecrübeli olanlar yine aynı şekilde uçuyorlar. Siz orada beklemeye devam ediyorsunuz işte instagramı açıyorsunuz akrocular acayip yerlerde böyle güzel güzel şortlarla uçuyorlar kış zamanı siz orada üşümeye devam ediyorsunuz bu mantıklı değil ya. Yani. bunu neden yapıyorsunuz <gülüyor> bunun hiçbir anlamı yok bir insan bunu kaç kere daha yapabilir zaten bu yüzden yamaç paraşütünün çok daha geniş kitlelere yayılması muhtemelen yayılmasının önüne geçiliyor bu Ma makul bir durum değil ama bunu yapmaya devam ediyoruz. Bunu yapmaya devam etmemizin sebeplerinden en önemlisi Serdar'ın dediği işte oradaki adamları işte ve kadınları gördüğünüz zaman ne kadar işte eğlenceli bir şey olduğunu görüyorsunuz ve siz de bunu yapmak istiyorsunuz. Ve ona dair motivasyonunuz devam ediyor ve bu motivasyon sizi cumartesi gelip hiç uçmadan üşüyerek, çamura batarak eve döndürüyor. Ertesi gün tekrar getiriyor. Ertesi gün tekrar getiriyor. Bazen ee, çok fazla kez bunu yapmanız gerekiyor. Belki bir başlangıç senesinde, özellikle üniversite kulüpleri için toplamda 4-5 uçuş yapıyorsunuz ama 20 kere yamaca gidiyorsunuz ve 20 kere uçamadan dönüyorsunuz. Sebeplerden bir tanesi bu. Ama benim değinmek istediğim diğer bir sebep var ee, yamaç paraşütüne devam etme ile ilgili. Şu anda gördüğüm ve önemli bir sorun yamaç paraşütünü bir spor olmaktan çıkartan şey. Yamaç paraşütüne insanlar tandem pilotu olmak için başlıyorlar ee, Yani bir iş, meslek edinmek için başlıyorlar. Ee, bunda yanlış bir şey yok. Bir meslek edinmek için yamaç paraşütü... Yani bir meslek edinmek için herhangi bir kursa gidebilirsiniz. Bu çok olası bir şey. Ama bu yamaç paraşütünü spor niteliğinden uzaklaştıran bir şey aynı zamanda. Spor olmaktan çıkartıyor yamaç paraşütünü. Ee, yamaç paraşütünü spor olmaktan çıkardığınız zaman da Elinize çok fazla bir şey kalmıyor, keyif almadığınız ama ileride iyi para kazanırım, güzel rahat yaşarım diye düşündüğünüz bir iş için aslında çok da hoşunuza gitmeyen bir şey yapmış oluyorsunuz. Bunun en büyük, bununla ilgili başınıza gelecek en büyük problem zaman içerisinde çok sıkılacaksınız. Trenler pilot olduğunuzda yaptığınız işten zevk almayacaksınız. İkincisi de Nihai bir hedefiniz ve sabit bir hedefiniz olduğu için Tandem pilotu olduğunuz Olmak için Bütün aşamaları atlayıp zıplaya geçeceksiniz ve arada çok ciddi güvenlik boşlukları oluşacak O sürede çok ciddi kazalarla karşı karşıya kalabileceksiniz Amaç yani proşütünü tandem pilotu olmak için bırakmıyorsanız Bu gerçekte yüzleşmeniz gerekiyor ee, Ayrıca Turizm her zaman iyiye gidecek diye bir şey yok işte bu sene Durum ortada mesela virüsler, savaşlar vesaire ee, dışarıdan görünen işte çok güzel görünen e, böyle işte hem uçuyorlar hem sevdikleri şey yapıyorlar hem de para kazanıyorlar mükemmel bir hayat diye görünen şey e, dışarıdan göründüğü kadar mükemmel olmayabilir bunun içinde kendinize bir bir tane soru işareti e, koymanız bu eğer hedefiniz amacınız nihai hedefiniz buysa bunu bir kez daha düşünmenizi Hastiyedirim ben. Ee, buradan sonra biz bu bir dördüncü soruya geliyoruz. Aslında başlangıç eğitimine ilgili daha fazla soracağımız bir şey yok. Ee, bu da bir sonraki aşamamız yani işte orta düzey, ileri düzey ya da kulüp pilotluğu seviyesi. Bu seviyede. E, aslında ilk kez yamaç paraşütüyle tanıştıktan sonra ilk kez teknik bir şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Gerçekten yamaç paraşütü pilotu olmaya başlıyoruz. Yamaç paraşütüne dair gerçekten fikrimiz olmaya başlıyor. Burada da ortaya bir kalite problemi çıkıyor. Yamaç paraşütü eğitimi alıyorum ben. Şu anda gerçekten yamaç paraşütün içine giriyorum bir şekilde. Bu spora bağlanıyorum. Ama aldığım eğitim yeterince kaliteli mi eğitmenin iyi bir eğitmen mi ben şu anda doğru şeyi mi yapıyorum ya doğru şeyi yapmıyorum bu soruyu sormak gerekiyor
1: sen bu soruyu sordun mu kendine sordum <gülüyor> sordum ben bu konuda şanslı hissediyorum bizim kendisi aramızda biraz totosunu kaldırmak gibi olsun olacak. bir dönem şimdi milli takıma baktığımız zaman Gazi Üniversitesi'nden yetişmiş Pilot sayısı hayli var. Ve bunu, bunu da eğitmenimize bağlıyorum ben. Eğitmenimiz her şeyden önce bir pilottu ve kendi yapabiliyordu. Yani bize aktardığı şeyleri, söyledikleri şeyleri kendi yapabiliyordu. Ve bunun da öncesi bize her zaman dediği şey işte bu sporda güvende olmak için şunları yapman lazım, bunları yapman lazım. Çünkü... Bir doğa sporu yapıyoruz. Bir tehlike tabii ki de var ve önce güvende nasıl oluruz onu onu anlatmaya çalışıyoruz. Daha sonra iyi bir teorikle kötü şey iyi bir teorikle iyi bir pilot olursun. Yani kötü bir teorikle iyi bir pilot olamazsın. Bunu açıkladı ve bizi her zaman gelişime e, itti. Diyelim ki işte bir termik döneceğiz. Termiği şöyle döneriz, böyle döneriz gibi değil işte daha verimli dönmek için işte kor arayacaksın şunları yapman lazım gibi yani kendi denediği kendi doğrularını ki kendi uçtuğu için doğruları var bunları bize aktarmaya çalıştı bizi bir güvenlik şeyinin içinde tuttu zaten ama gelişmemiz için de elinden geleni yaptığını düşünüyorum ve kendisini de o dönemde özendik çünkü yarışma pilotuydu işte dediği şeyleri böyle kanun gibi algıladı Çünkü onun tecrübesine kendi fikirlerine inanıyordu bu şekilde oldu kötü bir eğitmen olsaydı işte daha daha şey olsaydı bu sefer bambaşka şeylere çıkabilirdi olay bu şekilde ya yani burada aslında bir eğitmen yetkinliği sorusu
0: soruyoruz yani evet. eğitmenin sizi Eğitmek için e, yeterli yetkinliğe sahip mi? Bunu da aslında doğru tanımlamamız lazım. E, işte 15 uçuşunuz var, başlangıç eğitimi aldınız. Ondan sonra bir sonraki seviyeye geçtiniz, orta düzey eğitimdesiniz. Eğitiminiz devam ediyor. Bu sürede hemen şu an çok az şey biliyorsunuz ve sizi, sizin bildiğiniz her şeyi size eğitmen eğitiminiz anlatmıştır. Bunlar. Eğitmen çok önemli. Size eğitmeninizin size verdiği kadarını biliyorsunuz ve bunu sorgulamak çoğunlukla bu aşamada aklımıza gelmiyor. Ama kendi kendinize şunu sorabilirsiniz. Ben şu anda bu eğitim yani bu eğitimin kaliteli olup olmadığını nasıl anlarım diye şunu sorabilirsiniz. Diyelim ki ilk serden anlattığı gibi termik eğitimindesiniz ya da mesafe uçuşuyla ilgili bir eğitim oluyorsunuz ya da esayerinizi yapıyorsunuz, stol basacaksınız işte spiral yapacaksınız ya da işte ters kalkış yapıyorsunuz aklınıza ne geliyorsa orta düzey eğitimlerle ilgili. kendinize şu basit soruyu sorun benim eğitmenim bana şu anda öğrettiği şeyi en son kendisi ne zaman yaptı çok basit bir soru ve çok buna vereceğiniz cevap size çok buna, buna bundan alacağınız cevap size çok net bir sonuç verecek şimdi yamaç paraşütü eğitmenliği işte voleybol antrenörlüğü gibi bir şey değil. Yıllarca voleybol oynadım. Ondan sonra voleybolu işte milli, seviye, milli takım seviyesinde yaptım. Ondan sonra sporu bıraktım. Emekli oldum. Antrenör oldum. Şimdi antrenörlük yapıyorum. Artık voley, aktif voleybolcu değilim. Aktif pilot değilseniz bilgileriniz geriye gidiyor. Bundan 5 sene önce uçulan kanatlar da, bundan 5 sene önce uçulan yarışmalar da, bundan 5 sene önce uçulan ...mesafelerde, teknikte, şu anda çok değişti. Eğer eğitmeniniz bundan beş, en son 5 sene önce uçtuysa, ve siz bu eğitmenden eğitim alıyorsanız... ...evet, belli bir düzeyde değişmeyen bilgileri alabilirsiniz ama artık güncel olmayan bir sürü şeyle karşı karşıya kalacaksınız. Yani bunu, bunu birazcık atlıyoruz. Ee, Yamaç Kore üstünde şöyle bir gidişat olduğunu ben görüyorum. Ee, aynı yogadaki gibi hiç kimse yogacı değil. Herkes yoga eğitmeni. <gülüyor> Türkiye'de de hiç kimse yamaç barıştığı pilotu değil. Herkes de. yamaç barıştığı eğitmeni olmaya başladı. Ben ben de. Ve yamaç barıştığı eğitmenler şey
1: eğitmenler, yapıyorlar.
0: Şey yapıyorlar. eğitmenler. <gülüyor> <gülüyor> şey ee, ama yamaç barıştığı eğitmeninin eğitmeni olmak aslında bu kadar da nitelikli bir iş değil. Kendimizi çok fazla Abartmamıza gerek yok. Yamaç paraşütü teoriyi de bu kadar kapsamlı bir şey değil. Yamaç paraşütü aslında çok basit bir şey. Ve biz çok bu çok basit şey içerisinde aslında öğrenen, öğrettiğimiz kişiye, öğrencimize e, bunu konuşurken Serdar'la ona benzettik, o örnek bence mantıklı. Öğrencinin bir fabrikada, bir fabrikadaki seri üretim bandında akan bir ürün olduğunu düşünün. İlk kez oraya geliyor ham madde Bir makinelerden giriyor çıkıyor Başlangıç eğitimi, paketleniyor bir şeyler oluyor O banttan o banta gidiyor O banttan o banta geçiyor Eğitmenin görevi o bant olmak Ve o, e, o seri üretimden geçen kişiyi O bantın dışına çıkarmamak Düşmesini engellemek Tamam eğitmenler hakkında daha koyup <gülüyor> Düşmesini engellemek Güvenli alanda kalmasını sağlamak Yapmak yaptığımız şey sadece bu bundan fazlası değil. Ee, bu, bu eğitmenlik yapan birisi olarak söylüyorum. Bu eğitmenler olarak bence yapmamız gereken bir öz eleştir. Bir diğer problem eğitmenlikle ilgili Türkiye'de çok sık karşılaştığımız bir diğer problem. Eğitmenin öğrencisiyle arasında bir otorite ilişkisi kurması gerekiyor. Çünkü e, ona bir şey öğretiyor. Yani bu Akademide de böyle, içimizde akademide işte çalışan, akademisyen olan insanlar da var. Buna bilimsel otorite deniyor. Siz kendi araştırma nesneniz neyse onunla aranızda bir otorite kurmanız gerekiyor. Bu bağı bu şekilde kurmanız gerekiyor ki siz ona bir şey öğretebilin. Eğer karşı taraftaki kişi size bu, bu anlamda saygı duymuyorsa, sizin bilgilerinize bu anlamda değer vermiyorsa o zaman ona bir şey öğretmeniz çok zorlaşıyor. Durum buyken, ve yamaç paraşütü'nün teorik bilgisi ve pratik öğreteceğimiz şeyler aslında çok da zor şeyler değilken bu otoriteyi kurmak gitgide zorlaşıyor çünkü yamaç paraşütü aslında basit bir şey ama biz bu otoriteyi kurmak için eğitmenler sanki çok acayip bilgilere sahipmişler gibi bir mesafe koyuyoruz öğrencilerimiz. Çok acayip bilgilere sahip değiliz. Daha fazla yamaç tabi, <gülüyor> daha fazla uçuş tecrübesine sahibiz bundan kaynaklı daha fazla bilgiye sahibiz ve niyetimizde amacımızda bu daha fazla olan şeyi öğrencimizde bir noktada eşitlemek. Aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bundan daha fazlasını bekle, beklemememiz lazım. Bu otoriteyi kurabilmenin teorik olarak mümkün olmamasını, olmadığını anlayan bazı eğitmenlerde şöyle bir yol seçiyorlar ve bu daha tehlikeli bir yol. Eğitmenler için daha tehlikeli bir yol. Yılda belki 10 saat uçuyorlar Normal düzgün termik de uçuyorlar ama sadece eğitmen oldukları için ND ya da CCC kanatlarla iki kolunun kanatlarla uçuyorlar. Çünkü öğrencisi MB kanatla uçuyor. Kendisinin de MB ya da NC kanatla uçması lazım. Çünkü uçuş saati buna el veriyor. Ama kendisi öğrenciyle arasında bir mesafe kurabilmek için bir ND kanatla ya da bir CDC kanatla uçmaya çalışıyor. Bu yanlış bir şey. Bunu yapmamalı. çok ciddi bir güvenlik tehlikesi doğuruyor bu yüzden işte şeyin başında gördüğümüz kazalardan bazıları bu yüzden yaşandı Türkiye'de. Bu, bunun olmaması bu, bu yamaç parıştını bu kadar önemsememeniz lazım. Yani hiçbir şey hayatımızdan daha değerli değil. Bu e, bazen işte bu şeyin hayatı gündelik akışına birazcık fazla kaptırabiliyoruz ama bir CCC yarışma sınıfı yarışma kanadıyla eğer yılda birkaç tane yarışma uçmuyorsanız düzenli olarak termik uçmuyorsanız sadece Ayaş'tan kalkıp arka rüzgarla süzülüp Konya'ya uçuyorsanız alacağınız performans sizi gerçekten etkilemedi. Aynı şeyi bir C kanatla da yapabilirsiniz. Aynı şey. Türkiye rekoru kırıldığı zaman, 300 küsür kilometre uçulduğu zaman, Türkiye rekorunu bir n kanat kırmıştı. Çünkü arka rüzgarda uçuluyordu. Ama ter o anki koşullarda tecrübe, tecrübe teknik bilgi vs. rekoru o getirmişti. Yarışma kanadı da vardı o gün. Endee de vardı. Çok erken patlayan endee kanatlar da oldu o gün. Çok sonuna kadar gidip Türkiye rekorunu kıran ve ence kanat da oldu. Kanat bu kadar önemli bir şey değil. Yani. Sırf bunun için, sırf bu farkı yaratabilmek için böyle bir tercih yapmamalıyız. Bizi, bizi diğer, diğer sorumuz aslında bu sefer de uçtuğumuz bölgeyle alakalı ee, uçtuğumuz bölge yani diyelim ki aldığımız eğitim iyi ve bu söylediğim sorunlardan azalde ee, peki uçtumuz bölge kendimizi geliştirmek için
1: uygun değil mi? şimdi ben gene kendimden örnek vereceğim o konuda ben gene şanslıydım Ankara'da yaşıyordum ve ailem Ankara'daydı ve üniversitedeyken başladığımız spora Yazların boştu bu sporda zaten önemli olan şey sürekli bunu hepimiz biliyoruz ee, ve kara şimdi deniz kenarına gittiğimiz zaman işte orası karasal iklim orada uçuşlar daha farklı olur işte burası deniz kenarı daha sakin olgu gibi bir şeyler var ee, bu aslında nitekim doğru şöyle karasal iklimde biraz daha böyle türbülanslar da var olduğu için aslında ee, daha Pilotaj isteyen yani havalar oralar. Ben kendime baktığım zaman işte 50. uçuştan sonra zaten kendimi karasaldır oldum. bir termikle aşağı yukarı o uçuşlarda karşılaştım. Daha önce işte daha sert termikler değil ama daha yumuşak termiklerle karşılaştım. Belki deniz seviyesi, deniz kenarında yaşayan insanlara göre işte 200. Uçuş, 300. uçuşumda veya ikinci yılında karşılaşacakken ben daha erken karşılaştım ve önümde onu yenmem gereken bir şey var. Yani bir türbülans var. Evet ben karasalda uçuyorum. Bunun için gerekli şeyleri yapmam lazım diye şey yaptım. Aynı zamanda Ankara'da uçmanın tabii ki de faydaları var. Ayaşı herkes biliyor. İşte Kalkan Konya'ya gitti. Kalkan Konya'ya gitti. Havaları oldu yani. O konuda da şanslıyız. İşte ya da Ankara değil sadece başka illerde de termik dönülüyor ama Ankara pilotlarına baktığımız zaman biraz daha başarılı. Bunun ana nedenlerinden bir diğeri de her seviye Ankara'da her seviye pilotun olması oluyor. İşte bir Ayaş'a gittiğimiz zaman yazın, işte ilk termik döneminden tutun, işte biraz daha sonraki seviyede döneminden tutun, yarışma seviyesinde uçanlar oluyor ve beraber uçtuğumuz çok oluyor. Bu da pilotu geliştiriyor. Yani İyi bir pilotla dönmek, termik dönmek veya uçmak, onları izlemek zaten bu işin bayağı bir kısmı. Bir diğer dezavantaj da şu oldu ben kendi adıma. Dağ uçuşunu Ankara'da çok yapamıyoruz. Vadi uçuşunu ben ilk yaptığımda Erzincan'daydı. Ulan nasıl uçacağız? Yani 3000 metredeyim ama altında 200 metre var ve sırt boyunca uçuyoruz. Derin vadilere giriyoruz. Teorik var ama bunu pratiğe dökmesi biraz zaman aldı zaten. Bu bende biraz geç oldu mesela. O konuda da eksikliğimiz var. Zaten Türkiye pilotları olarak dağ uçuşu, vadi uçuşlarında eksiklik var. İşte yarışma dünya kupasına veya işte herhangi bir yarışmaya gittiğimizde bakıyoruz. Eğer ovaya çıkıyorsak diyoruz kendimiz, tamam burası bildiğimiz yerler ovada daha iyiz ama bir sığ uçuşu veya valide uçuşu oluyorsa oralarda biraz çekincemi oluyor. Bunu da daha çok işte denizli taraflarında, çameli taraflarında uçarak aslında 1-2 senedir geliştirmeye başladık. Şey daha valide
0: uçuşu ve ilgili bir eksikliği ilk kez ne zaman fark ettik diye düşünecek olursak ilk kez bir dünya kupasına işte Fransa'ya, İtalya'ya, İsviçre'ye gittiğimiz zaman fark ediyoruz. Çünkü burada buralarda uçmak Türkiye'de aklımıza gelmiyor. Halbuki bu da bir uçuş ve insanlar çok işte çok dar vadilerde başlangıç eğitimi alıyorlar ve çok güvenli bir şekilde bunu yapabiliyorlar. Ama biz buna alışkın değiliz. Bu gereklilik mi? Sadece bu bölgelerde uçacaksınız ve hiçbir zaman vadide çıkmayacaksınız. bir gereklilik olmayabilir. Ama yamaç paraşütünde... Bir yol haritası çiziyorsak, mesafe uçuşunda bir yol haritası çiziyorsak ve bu yol haritasının önemli e, işte taşlarını sırayla sıralıyorsak, o zaman bu önemli aşamalardan bir tanesi e, dağ uçuşunu öğrenmek. Dağ uçuşunu öğrenmek için de gerçekten dağda uçmak gerekiyor. Ben şöyle hatırlıyorum, e, bizim işte kulüp pilotluğu dersleri verildikken şöyle bir şey, şöyle şeyler anlatılıyordu. Vadi mi? Asla vadide uçulmaz. Vadi mi? Asla vadiye inilmez. Bu yıllarca böyle anlatıldı Türkiye'de. Ondan sonra aradan 2-3 sene geçti, Dünya Kuklası'na gittik. Vadi dışında hiç beğenme uçmuyorduk. <gülüyor> Nereye ineceğimizi düşünmekten uçamıyorduk zaten. Vadiye inilmez çünkü. E, uçuyoruz, vadide uçulmaz. E, bu, bu bocalama bu yüzden oluyor olmuştu. Bunun önüne de geçmek için aslında birazcık bunu tecrübe etmemiz, bu tecrübenin birazcık yaygınlaşması gerekiyor. Şimdi şeyi hala düşünüyorum. E, Tarık abi dediğini eleştirmek gibi olacak ama e, yani o anlamda söylemiyorum. Mesela Çameli, evet zor bir uçuş bölgesi gibi geliyor ama Çamelindeki kalkışı kalktıktan sonra aslında bilmiyorum. Yani işte Meksika ile kıyasladığı Fran Fransa'daki herhangi bir yerle kıyasladığın zaman Çameli başlangıç tepesi gibi oluyor ama biz eğer ülke olarak bir tecrübeyi biriktirip bir, bir üst seviyeye taşıyacaksak bu bizim bireysel tecrübelerimiz kendi başımıza edindiğimiz tecrübelerle olmuyor eğer gerçekten o pilotlarla yarışacaksak gerçekten böyle bir sevi yani seviyenin oraya gelmesini toplu halde oraya gelmesini istiyorsak Böyle yerlerde uçmamız lazım. Buralar güvensiz değil. Sadece buraya, burada uçma e, bilgimiz, ortak bilgimiz, ortak deneyimiz çok sınırlı. Hala çok sınırlı. E, burada uçmak çok şey değil. E, yani öcü değil. Öğrenilebilir bir şey. E, bu da ancak birlikte yaptığımız zaman öğreniliyor. E, bu da bizi, bu sefer soruyu bağlayacağım. Bir sonraki soruya getiriyor. Sayvi yapmak. Gerekti mi? Bu soru böyle sormamız aslında yine bir, bir, bir çeşit ironi çünkü eserli yapmanın gerekli olup olmadığını, e, yani bu konuda ne söyleyeceğimizi üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Ama bu soruyu ben hala duyuyorum. Eserli yapmama gerek var mı? Ben zaten işte şunu uçuyorum, hiç şöyle uçmuyorum. Eserli yapmama gerek var mı? Bize şimdi Serdar, evet. SIV yapmasına <gülüyor> gerek olup olmadığını anlayacak.
1: Ya da şöyle oluyor, işte ben diyor işte ND'ye kadar SIV'ye ihtiyaç duymadım diyor. İşte ND'de tamam, yaptığım ilk şey SIV'im diyor. Çünkü orada ihtiyacım oldu diyor. Bu tamamen yanlış bir şey. Ee, SIV'yi zaten e, korkmak diye bir şey olmamalı lazım SIV'de. Bir kere aktif havalarda uçmaya başlayacaksak eğer SIV yapmak zorundayız. Kanadının tepkilerine bakmamız gerekiyor. Ne, ne olduğunda, bir şeyler olduğunda ne kadar tepki vermemiz gerektiğini az çok anlamamız gerekiyor. Ben gereken esayvimi anlatacağım. Ee, i̇lk SIV'ye ikinci senemde gitmiştim. Ee, ve önlerimizden ilk defa uçuyordum. Bayağı yüksek gelmişti. Ee, daha önce işte 300 metreden falan uçmuştum orta irtifa olarak ama o heyecanı yendikten sonra işte kapatacaksın kanadı, işte teorik bilgi zaten verildi yeterince. Onun videoları falan filan kafamda hep oturttum. Ama şimdi iş gerçeğe gelince öyle olmuyor yani. Uçan bir kanat var, ben durduk yere kapatacağım. Bir, bir garip yani geliyor ilk başta. Yani elim titreye titreye kapatmıştım ilk hesabımı, asım ettiğimi. Baktım kanada hiçbir şey olmuyor. Zaten olmayacağını biliyoruz yani aslında ama yaşamak daha önemli orada işte önden kapanmadı zaten bir şey olmuyor kanat sınıfı falan gibi asıl olayların başladığı şeyler yavaş yavaş spiral ve sto oluyor aslında kapanmalarda çok bir şey olmuyor belki biraz spritli kapanmalarda bir şeyler oluyor kanlı. <gülüyor> Daha sonra o yıl geçti, yazın uçtum ben, kanal seviyesi yükselttim. İlk yapmam gereken hareket yine esaiye oldu, esaiye'ye gideceğim, orada kaldığımı anlayacağım, işte bingo'lar atacağım, fren miktarlarını öğreneceğim. Daha sonra stol basmaya geldik, yani ilk seyende stol basmamıştım, ikinci esaiyede stol basmıştım. Stol tabii ki de böyle bir gözümde büyüdü. Yani duran kanadı, uçuştan kesmek bu herkese oluyordu. Yani bir heyecan oldu. Daha ilk stol hikayem şöyle. Yazın uçuş kulübüyle gitmiştik. Yine Unut'la Yiğit vardı. Eğitmen olarak. İşte dediler ki stol basacaksınız. Evet, geldik. Tamam basalım. İşte teorik zaten var. İki kişiydik. Ufuk diye bir arkadaşım vardı. İki kişiydik. İşte kalktık şeyden pataradan kalkmıştık benim tenzinin şarjı bitti baktım böyle, şey yapmıyor İşte eğitmen vardı, kalkış eğitmen. onun yanına gittim, bağırıyorum, bağırıyorum bağırıyorum, işte tenzinin şarjı bitti, ne yapacağım falan bir şey yapamadım, tenzin açılmadı, açtım kapadım falan, arkadaşıma baktım, önünde çat çat, onun da ekstoluydu stolları bastı, dedim tamam geçti artık, indim eğitmen dedi ki işte niye cevap vermedim falan Dedim tezsinin şarjı bitti. Şöyle açtı, kapadı, tezde açıldı. <gülüyor> sen de de elendi korktun dedi. Dedim ya açılmıyordu yani orada inandıramadım ama gerçekten de
0: açamadım. Şu an çok inanmadım.
1: Daha sonraki soru da tamam dedim. Bu sefer tez falan kontrol ettik. Ee, yer sen yani. <gülüyor> Sonra yiğit yiğit vardı. X ee, tolu mu yiğit de baştastım. Zaten eğitmene, orada eğitmenin önemi de önemli. Eğitmene sonsuz güveniyorum. Çünkü iyi bayağı tecrübeli bana göre. Ve onun dediği şeyler beni biliyorum ki zor durumlardan çıkartacak. Gayet sakin. Orada Yiğit tecrübesiyle sakinliğini konuşturdu zaten. Ben ilk stolarımı bastım. Rahatladım. Stolda da hiçbir şey olmadığını anladım. Daha sonra bende şöyle bir alışkanlık oldu. İşte bütün kış veya işte ilk SIV'ye gitmeden önce bütün kış boy gözümü büyütüyorum, büyütüyorum. Hangi kanatı alırsam alayım, ilk hareketim stolu oldu. Bir tane stolu basıyordum, rahatlıyorum, sonra simetriklerini kapatıyorum falan gibi. Öyle bir huy edindim. Kanat seviyesi, yani bir tane SIV kalmadım burada. Her kanat seviyesi değiştirdiğimde mutlaka SIV'ye gittim ve Özellikle en zorlandığım SIB herhalde ND'ydi. MD ND'de SIB'si de bayağı dağıldım. İşte bingo burada kaldığım içine düşüyordum falan filan. Ve ben bana karada güven geldi. Şimdi işte Merve falan vardı o zaman. Dedim ki işte içine düşüyordum nasıl güven geldi diyor. Karada dedim ki benim başıma daha ne gerekir ki yani. Yani içine düşüyordum. Ben bir şekilde çıkarttım, yedek atmadım. bir şey olmadı ve yani benim güvenim arttı yani SIV'nin aslında amacı da bu güven artması orada dağılmak dağılacaksan orada dağıl yedek atacaksan orada at ama o güveni sağla daha sonra zaten kara üstlerine stollar da geldi işte büyük kapanmalardan sonra falan ama orada mesela SIV yapmamış olsaydı işte o titrek pilot sendromu dediğimiz işte el ayak titremesi falan bunlar olacaktı ama SIV sayesinde Hallettim, çok şükür. İşte yarışma kaldığına geçtim. Daha böyle uçmayı, o kanatlı, daha iki kovamın kanatlı ilk defa açıyorum falan. Dedim ben, basacağım stolunu. Gözüm de korkuyor. Yarışma kaldığıyla çünkü basan Türkiye'de çok az kişi var. Genelde böyle, ya gerek yok falan. Şimdi ben de o psikolojiye girdim. <gülüyor> Kanadım yırtılacak diye bastıyorum falan. Tersizim kapalı. Tersizim kapanıyor. <gülüyor> ama hallettir onu yani gene de işte kendim geliştirmek için bir şekilde sahibden korkusam bile o korkunun üstüne gitmek gerekiyor yani şimdi genelde şöyle oluyor işte benim stol videom basılıyor stol içinde bir şeyler yapılıyor çıkıyor kanat ama aslında bir kontrol yok burada önemli olan senin işte stoldaki rahatlığın veya stolun bir sürü tipi var işte şişirme, kravat olmaman lazım şişirmen lazım, stoğun içinde rahat olman lazım veya iki kolonu kanatlar çıktı şimdi stolar değişti ilk baştaki gibi basılmıyor işte basıyorsun sallıyorsun tekrar basıyorsun gibi bir sürü teknik gelişiyor ve bunlar böyle ihtiyaçtan çıkıyor bakıyor eski stoğ tarzı bolos bastığın zaman başına işler açıyorsun ve bunu da deneyerek şey yapıyorsun mesela şurada var ilk şart kanatla e, stolu biz videolar falan yoktu ve da vardı triple seven'ın bir iki bir kanadı vardı benim öğrencim almıştı yani stol bastırıyorum tamam yukarıda görünüyor biraz uzakta ve yani stol gibi görünüyor sonra akşam videolara baktım stolla alakası yok yaptığı şey aslında şart noz da öyle değilmiş olay dedim bir sorti bana ver ben bir bakayım baktım hakikaten de öyle değil kanat girmiyor stola bunu, bunu orada deneyin dedik. sonra zaten işte şart nozda stola atma değişti stola konusu böyle diğer konuda spiral spiralde de sen de anlatacaksın zaten oraya girmeyeyim ama spiralde G hissi biraz geliyor G sevilen bir şey değil akrocular belki seviyordur ama biz de G'den rahatsız oluyoruz ama G'ye alışmamız gerekiyor bu sadece sprey attığınız gibi düşünmeyin büyük bir kapanma yaşadığınız zaman spirele dalacaktır kanat ve bir G gelecektir bu G'yi ben sevmiyorum diye bir şey yok bunu G'yi attıkça spirel attıkça G alışılan bir şey ve G kuvvetlerine karşı şeyimizi güçlendirmemiz gerekiyor derin süreliğe kilitlenebilir, başka şeyler olabilir gibi şeyler var. Zaten F16 pilotları falan da G, G şeyler yapıyorlar hareketleri, G'de rahatlamak için. O tarz şeyler var. Sen devam et diyorsun.
0: Evet, SIV'nin gerekli olup olmadığını hala tartışıyor olmak aslında biraz komik. Çünkü aslında bundan 10 sene önceki yamaç paraşütleri uçmuyoruz. Paraşütler daha güvenli genel olarak bunu biliyoruz. Ama aynı zamanda daha hızlılar. Ve daha hızlı oldukları için aslında daha fazla mesafe uçuyoruz. Daha farklı yerlere gidiyoruz. Daha zor koşullarda uçuyoruz. Daha fazla risk alıyoruz. Dolayısıyla kanatlar kanatlarla uçurmak kolaylaştı diye biz elimizdekiyle yetinmiyoruz daha fazla uçmaya devam ediyoruz biz o rahatlığı daha fazla mesafe uçmaya daha hızlı uçmaya, daha rahat spit basmaya çeviriyoruz ee, yıllar önce galiba işte 1950'lerde bir araştırma yapılıyor o zaman serbest paraşütler çok e, çok fazla ölümlü kaza oluyor serbest paraşütlerde ondan sonra yeni bir serbest paraşüt yeni açılma e, teknikleri bulunuyor yeni katlama teknikleri bulunuyor ve e, serbest paraşütlerdeki kaza sayıları nispeten azalıyor. Ondan sonra serbest paraşüt daha güvenli bir hale geldiği için normalde serbest paraşüt yapmayacak bir sürü insan serbest paraşüt yapmaya başlıyor. Serbest paraşüt tüm bu teknikleri güvenli hale geldikçe daha fazla insan spora katıldığı için oransı olarak kaza sayısı hep aynı kalıyor yıllar içerisinde. <gülüyor> Yamaç paraşütünde de böyle benzer bir durum var. Belki şu anda biz işte 10 senelik pilotlarız. Burada 15 senelik, 20 senelik, 30 senelik pilotlar bilmiyorum ama çok eski pilotlar da var ee, ve işte 1 senelik, 2 senelik pilotlar da var. Belki bize 1 senelik, 2 senelik pilotlara, 10 senelik pilotlara, 20 sene önceki kanatlarını verseler uçurmakta çok zorlanacağız. Ee, çünkü şu anda bambaşka bir yamaç paraşütü var. Ama. Daha fazla insanın spora katılmasına sebep olduğu için şu andaki yamaç paraşütlerini daha çok seviyoruz. Bunlarla uçmayı daha çok istiyoruz. Esavi teknikleri de bununla birlikte değişti yıllar içerisinde. Ee, i̇lk hissettiğimiz şey, ilk başımıza gelen şey çok ufak kanatlarla esavi yapıyoruz. Ve ufak kanatlarla esavi yapmak aslında o kadar da kolay bir şey değil. Ufak kanattan kastım aspekte yaşıyorsunuz daha düşük olan, görünüş oranı daha düşük olan kanatlar. Ee, Kanadın görünüş oranı düştükçe ve kilo limiti azaldıkça örneğin NA ve bir ses ya da XXS kanattan bahsedelim. O kanatla manevraları yapmak çok daha zor. Kanatla ilgili çok temel bir problem var. SIV'nizi yapacaksınız. 50 kilosunuz. ses bir kanatla uçuyorsunuz. NA bir kanat. Bu kanatla uçarken e, spiral yapacaksınız. Kanat çok rahatlıkla derin spiral'e girip ve Derin spiral spiral'den aslında çok daha farklı bir manevi, farklı bir farklı bir hareket. Spiral'in keskinliği gibi düşünüyoruz ama aslında çık, giriş'i de farklı, çıkışı da farklı teknik olay. Dolayısıyla bir ena ses kanatla esabi yapmak ve ilk kez esabisini yapacağını varsayıyoruz bu kişinin. Normalde bir MB, ML boyunda işte 105 500 kimlik bir kanatla eser yapmaktan çok daha zor. Aynı şey, NA bir kanadı stola sokmak için de geçerli. Çok zor stola giriyor. Hele ki ilk yani okul kanadı denilebilecek kanatlar, işte ozondaki element gibi falan, atom gibi. Bunların stola girmesi iyice imkansız. Teknoloji eser bir de birlikte de değişiyor. Şimdi bu kanatlarla ilk eserinizi yapacaksınız diyelim ilk hesabınızı yapacaksınız spirelinizi atacaksınız eğer bunu evet ben spiral attım tik. ben stol bastım tik diye tikleyip geçecekseniz burada bir eksik var çünkü bu kadar basit değil çünkü siz normalde 70 kiloluk arkadaşınızla aynı hesabıyı yapmıyorsunuz aynı spirale atmıyorsunuz aynı stolu basmıyorsunuz ve biz bu tarz detayları genelde atlıyoruz eğitmenler olarak da atlıyoruz ee, işte Yamaç başlığının farklı kilo boylarına, farklı seviyelerde, farklı tepkiler verdiğini de çok fazla düşünmüyoruz. Bunları pas geçiyoruz. Bu önemli. Bunu biliyor olmak, bu bilinçle SIV'ye gidiyor olmak lazım. Bir diğer söylemek istediğim şey de SIV zaten bizim korkularımızı yenmek için yaptığımız bir şey. Siz SIV'ye gidiyorsunuz, SIV'nizi bitiriyorsunuz. ESV'nin sonucunu yapıp yere indikten sonra kendinize şunu sormalısınız: Ben bu ESV yaptım, korktuğum şeylerin bir kısmını en azından hiç değilse bir kısmında artık korkmuyorum, değil mi? Eğer hala korkuyorsanız, o zaman yap ee, henüz ESV eğitiminiz, ESV'deki doğru simülasyonu yapmamışsınız, yeterli şey yapmamışsınız demektir. Ya da eğitiminiz aranızda bir iletişim bozukluğu var. O sizin yaptığınızı söylüyor ve siz henüz SIV'nizi gerekliliklerini yerine getirmediniz demektir. Hafife alınacak bir şey değil SIV. Ama ben bu sene katıp geçen sene katıldığım ve eğitmenlik eğitimi olan bir eğitimde bir eğitmenden şöyle bir şey duydum. Yani STOL çok yapılmasa da olabilir. Çünkü STOL çok muğlak bir hareket. Sonunda ne olacağı belli değil. Şimdi oradaki herkes eğitmenlik eğitimi alıyor o eğitimde ve bir eğitmen eğitmenlik eğitimi veren bir eğitmen Stol'un ne olacağı belli olmayan buğlak bir hareket olarak tanımlıyorsa bunu eğitmen olan insanlara tanımlıyorsa öğrencilerine çok daha rahat bunu söyleyemiyor Stol öcü değil Stol Wingover'dan kapanmadan farklı bir hareket değil hatta asimetrik kapanma yerine göre işte çok şey bazen eli çok ağır <gülüyor> Arkadaşlar olabiliyor eserliği yaparken, ağırlığını aktaramayan ya da yani direkt söyleyeyim ben diye ve motor fonksiyonları biraz gecikmeye çalışan insanlar olabiliyor. Kapat diyorsun, kapatmıyor tam. Daha kuvvetli kapat diyorsun, bam diye bir kapatıyor, kanat %70 kapanıyor. Ağırlığı dışta kalıyor, bu sefer ters tarafta motor rotasyona giriyor ve yedek atmak zorunda kalıyor. Şimdi oto rotasyona girmiş bir kanadı çıkartabilmesi için spireli de yapabilmesi lazım. Ama spiral hissini sevmiyor çünkü G kuvvetinin hoşuna gitmemiş, onu yapmamış. Eğitmen de spiralde bir şey olacak, başıma bir şey gelmesin diye yaptırmamış. Ondan sonra kanat kapanmış bir taraftan kanat düşüyor. O düşüş sırasında stol basması lazım. Eğitmen, ya o hareket muğlak ya yaptırmayım demiş. Bu zaten o dost, bunun eli kolu ayrı oynuyor, buna daha iyi olur demiş. Şimdi herkes bir şeyden kaçındığı zaman Stoldan stol yaptırmaktan kaçındığınız zaman, spiralden kaçın, hepsinden kaçındığınız zaman bir şey kalmıyor. Geriye bir şey kalmıyor. Ama SRV bu kadar kadar basit, bu kadar hafife alınacak bir şey değil ve çok büyük bir gereklilik. Eee ile ilgili Türkiye'de daha fazla bilince ihtiyacımız var. Daha fazla esayri yapmaya ihtiyacımız var. Ben son bir şey söyleyip bu bölümü bitireyim. Daha sonra devam edeceğiz son bölümle. Ee, şimdi İlk, ilk kez Dünya Kupası'na gittik. Kanatlarımız yetişmemişti işte Brezilya'ya. Ben Cantekin'in Tekin'in kanadını aldım. Serdar Alpin kanadını aldı. İşte herkes uçuyor. herkesde işte yarışma kanatları var. Enzolar vesaire. Biz de onlara yetişmeye çalışıyoruz. Gole geldik. Bir gün grupla da birlikte uçtuk. Nadir bir şey yani. ilk kez gittiğimiz yarışmada grupla birlikte uçup gole gelmek. Gole geldik. Adamlar Enzolar'la işte bu meraklarda stol basıyorlar golün üstünde 300-400 metrede spin yapıyorlar misli falan var hareketler yapıyorlar biz de böyle ya gole geldim artık spitten ayağımı çeksem mi <gülüyor> yoksa birazdan bassam falan diye düşünüyoruz ondan sonra aşağı iniyoruz birbirimizle konuşuyoruz ya adam şey yapıyor işte ya o test pilotu o bilmem ne pilotu şimdi ben o günden bugüne bakıyorum golün üstünde stol basan adamların hepsi test pilotu değil arkadaşlar yani bu, bu bu kadar zor bir hareket değil ben demiyorum ki hepimiz aynı anda ve çok hızlı bir şekilde enzolarla meraklarla golün üstüne geldiğimizde stol basalım ama bu, bu şunun göstergesi kana takimiyeti bakımından e, çok iyi pilotlar var ve biz eğer yamaç proşütünde çok iyi olmanın bir yol haritasını çıkarmaya çalışıyorsak şu anda o seviyeye bir şekilde yaklaşmak zorundayız. Bunu toplu halde yapmak zorundayız. Yalnız başımıza birimizin iyi olmasının belki bir kişiye faydası var ama beşimizin, onumuzun iyi olmasının yüz kişiye faydası var. Bu, bunu da o yüzden bu şekilde anlatıyoruz. Ee, Esayi ile ilgili herhalde... Buradan, <gülüyor> buradan
1: övdenize gideceğiz.
0: <gülüyor> buradan buradan övdenize Devam edeceğiz. Tamam. Ee, yani SIV ile ilgili söylediğimiz bunlar. Bundan sonra işte 7. soru, 11. soruya doğru devam edeceğiz. Buradan sonra da kendi kendini öğrenme süreci diye tanımladığımız şeyi anlatacağız. Bu bölümü böyle kapatalım. Onun devamında da sizin sorularınız olursa onları cevaplarız.